0: ¡Ey! ¡Nadie me pela! ¿Ni en tu casa? No Pero supongo que tu novia sí te escucha Pues... Ella no sabe que es mi novia ¿Y tus amigos? Yo sé quién te va a escuchar siempre ¿Quién? ¡Rock and Talk! Está por comenzar
1: Rock and Talk En donde hacemos un lado el rock para escucharte ¿Escuchar qué? Tus problemas Tus vivencias O experiencias ¿Como cuáles? Como... Tu primera vez
0: Bienvenidos a Rock on Talk La primera vez Oh sí, muchas gracias por estar con nosotros y por escucharnos A todos los que nos escuchan de Spotify eh, Por favor, si no han escuchado los episodios anteriores de nuestros demás compañeros en este proyecto Yo los invito a que les den una escuchada La verdad, los programas eh, duran muy poquito
1: son, pues no sé, son de poco tiempo y son muy relajantes. O sea, depende del tipo de música que te guste, pero hay muchas. Hay varias. Hay para hay banda. Hay, hay José José, para la peda, hay lo que tú quieras. Sí, sí.
0: Y bueno, ¿qué te parece si sí, empezamos a hablar un poquito de por qué elegimos este tema? Porque el tema de hoy es la primera vez, pero no uf, sean cochinos. Puercos, es lo
1: que están imaginando.
0: Asquerosos, mamá, por favor.
1: Mamá, mamá estás que, escuchando yo esto? Sé que también
0: estás escuchando. <ríe> por eh... favor, apagan Sí. Eh, Adelanta ah. no, en, este, en esta ocasión vamos a hablar de primeras veces en general De muchas cosas más bonitas Como que para recordar Porque a todos nos sirve dar un, una vuelta atrás Y recordar Continuamos con un invitado muy especial Nos da gusto que esté con nosotros aquí Es el señor Chayano osorio Ya es todo un pro profesional en, en todo lo que es la producción Producción de medios, visuales, auditivos ¿Cuánto tiempo lleva eh, dedicándose a todo esto?
2: Bueno, pues gracias por la invitación que me hacen. La verdad me siento muy contento que me hayan tomado en cuenta para poder conversar con ustedes un poco de lo que es mi historia de vida en el ámbito eh, profesional, en la televisión, en el cine. Eh, bueno, llevo ya dedicándome ya al medio televisivo 14 años. 14 años creo que sí, ya sí. son muchos.
0: Ya es buena eh, experiencia.
2: Entonces, pues aquí estamos. A ver, ¿qué, ¿qué les puedo contestar?
0: Sí, y además de todo oaxaqueño, y en el programa de hoy, o sea, es todo un talento oaxaqueño, en el programa de hoy eh, vamos a estar hablando de la primera vez. En este caso, por ejemplo, a mí me interesa mucho saber cómo se sentía, cómo fue la primera vez que estuvo ya de manera laboral, o sea, fuera de la universidad, eh, produciendo, o sea... ¿Cómo qué produjo y cómo se sintió ese día?
2: Bueno, es, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque de eso te voy a contestar algo muy, a la vez muy motivante en el sentido de que yo recalco que todo sueño se puede hacer realidad siempre y cuando le pongamos esas ganas, la perseverancia. Hay que ser perseverante siempre y se logra. Yo soy originario, es importante mencionar que soy originario de un pueblo de la Mixteca que se llama Santiago Yosondúa, de donde soy. Muy, me siento muy orgulloso por esta parte de la actividad cultural y, y este, que hay ahí mi gente eh, de, de, de repente llegas a Oaxaca estudias la carrera tres años estudié en la misma universidad que ustedes mm. estudian de la cual yo me siento orgulloso de haber estudiado ahí, se llama Instituto de Estudios Superiores de Oaxaca, de ahí soy egresado generación 2003-2006 eh, termino la carrera a grandes rasgos para platicarte de mi primera vez les platico sí. un poco lo antes eh, terminó la carrera en el 2006, justo una etapa muy importante o yo le puedo llamar importante en el ámbito social que es, eh, del movimiento magisterial del, del uh -huh. APO y la sección uh -huh. 22 contra el gobierno en ese tiempo de Ulises Ruiz eh, causó gran, gran revuelta, polémica o, eh, hubo muchos desacuerdos sociales eh, la economía en Oaxaca se vino hasta los suelos eh, yo, yo estaba haciendo todavía prácticas en el canal 9 que fue donde yo hice mis prácticas profesionales eh, llegó un día no, no se puede entrar ya está todo <risa> cerrado eh, eran ya los últimos días para allá para que entregar, me entregaran mi, mi carta de que termine la, 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 las prácticas eh, gracias a eso yo decido irme a la Ciudad de México cada fin de semana viajaba Tomaba un curso de producción cinematográfica con un director que se llama Fermín Gomelara, eh, que gracias a él soy lo que soy en el sentido eh, la, eh, profesional. Y un día term termina ese curso y ya retomando al ámbito del profesional, mi primera vez, como la pregunta que tú me hacías, eh, iba caminando por las casas, nunca se me olvida, y justo era como esa hora, son seis y media de la tarde, uh -huh. este, iba caminando por las casas. Pues eres un joven que mediamente está terminando la universidad tienes muchos sueños tienes ganas de comerte el mundo eh, pero lo más difícil un sueño imposible que en ese tiempo yo le decía un sueño imposible porque mi sueño en ese tiempo lo era ahora ya no lo es antes de mi sueño era pisar Televisa, estar en Televisa San Ángel, caminar por la Plaza de las Estrellas. Eh, lo veía en la televisión. Antes era el impacto más fuerte era la televisión. Ahora tenemos las redes sociales. Ya casi la televisión casi lo vemos muy poco. Pero ese era mi mayor sueño en ese momento. Yo decía, yo quiero ser actor, yo quiero hacer producción, quiero, no sé, tantas cosas. Eh, lo ves desestando en Oaxaca, dices o de siendo en un pueblo. Dice: Está cañón, está difícil. Sí. No es una, un tema de decir: Ya aquí estoy y tac, tac, llegas a Televisa y te dejan entrar. No es eso, porque es una un, un canal de televisión enorme, una transnacional en el sentido de medios de comunicación, que no es nada más si tocan la puerta y te abren y, y aquí estoy, y soy comunicólogo y ya. Y ya denme chamba, ¿no? <ríe> y y denme <risa> chamba. Entonces, eh, hice el curso, conocí a esas personas, estaba en. Andaba en Oaxaca y había terminado ese curso, fueron como cuatro meses, que era de dirección cinematográfica y producción cinematográfica, en lo que pues, Oaxaca estaba en relajo, ¿no? Mi mamá sí. es maestra, andaba en, en, la, pues, en las plantones. Eh, yo por un ahorro que tenía pude o sea, pagarme ese curso. Y pues iba caminando por las casas y ahora tomando, me hablan a esa, a esa hora, eh, oye Cheyan, ¿cómo estás? Oye, fíjate, soy Fermín Omelara. Eh, fíjate que hablé con Rodolfo de Anda Que era el productor ejecutivo del Pantera Eran uh -huh. las primeras series hechas en México Y las primeras producciones Que hicieron ese salto Del formato 4:3 O que era el formato 16-9 Pero no era ni HD ni Full, ni full no, HD sí. Entonces iban a saltar apenas A 1280 x 720 Que es el HD uh -huh. Y que era lo máximo Ahora es el Full HD 1920x1080, pero ahora 2K, 3K, 4K, sí, hasta 8K. De 8K. Ajá, sí. Entonces, eh, ahí era lo máximo, el HD, y que eran las cámaras, famosas cámaras, este, las ahí no recuerdo, entonces, la cine alta, pero eh, de la Sony. Eran las cámaras que estaban de moda en ese momento. Eh, era ese salto importante en la televisión, de hacer series hechas en México y tomar ese formato de Estados Unidos que ya venía haciendo series desde mucho antes. Eh, me habla este amigo, me soy Chayán, mañana te veo así, ah, ahorita mm -hmm. me entra la llamada. Chayán, ¿cómo ves? Ya hablé con Rodolfo Danda, este te vienes con nosotros. Te veo mañana a las 10 de la mañana sí. en Puerta 1 de Televisa. ¿sabes? O sea, ¿ustedes qué
0: harían? No, no sé. Pues ya en
1: friega me lanzo. O sea, era un... pero o sea, le dio tiempo. que se fue avión? a las 6 de la tarde. Y no, no y además estaba cerrado. No, ¿no? Además, ¿no? además, mira, medianamente. El aeropuerto bloqueado. En
2: el tema económico... Eh, mira, no te, te, te voy a decir algo y, les va, y eso va a ser lo más admirable, eh, yo la verdad. Eh, solamente yo tenía de dinero en ese momento, tenía como 600 pesos. En ese momento. cuando uh -huh. Mi mamá no le habían pagado por más de 3, 4 meses.
1: Sí, dejaron de pagarle los
2: meses. Ajá. Entonces... Mi mamá, no sé con quién, consiguió 400 pesos. Por eso compl completé mil pesos.
0: Ya, para el boleto de ida.
2: Para el boleto de ida. Uh -huh. eh, y sabía que me iba seis meses. Eso sí lo tenía claro. Termina la llamada. Lo primero es que regreso al, al plantón a decirle a mi mamá. Y me, me dice: Me voy a México. <risa> O sea, mi mamá, si ¿sí, sacaron a dónde vas a vivir, ¿Con, con, quién? ¿con, con, con quién, este, no hay dinero porque fíjate que si, no te preocupes, ya me voy, yo veo cómo eh, en ese momento te digo Fermín, me, me dijo si sí, te vienes o no te vienes, así me dijo Fermín, te vienes, sí o no, Esa era una respuesta, sí o uh -huh. no, yeah. en ese momento yo no pensé, dije sí, eh, agarro, regreso al plantón, hablo brevemente con mi mamá, mamá sabes que soy el otro, me voy a la casa. Para eso eran siete. Yo tenía que ir. Ah, en ese momento me fui a comprar el boleto. Eh, viajé a México.
1: Me fui. ¿Y si encontré boleto?
2: Sí encontré boleto. <risa> con afortunadamente, si eh, con sí conseguí boleto. Y de hecho me fui, creo que hasta en un, en un AU, en Sur, no recuerdo, pero me fui, en, no me fui en autobús. En lo que fuera, pero no, en lo, que, que, fuera, caiga, pero no, en no lo que caiga, pero el chiste es que me fuera a México. Eh, tenía que estar a las 10 de la mañana en puerto de Televisa San Ángel le dije, puta, eh, había, había ido alguna vez con él y los otros compañeros del curso en México, nos llevó a conocer porque era productor ejecutivo de lo de, que era Televisa, estaba en la parte de plataforma de telenovelas, pero era el salto a hacer series y él era uno de los directores, dirigía una unidad 2, eh, pues agarro, llego a la casa, nunca había viajado, lo típico viajaba del pueblo de Yusondú a Oaxaca, uh -huh. la mochila, eh, pero más no una maleta que sabes que vas a cargar con toda tu ropa porque te vas a ir seis, <risa> meses, seis meses,
0: la ropa de seis meses, y, y
2: sin pensar también dónde vas a vivir, en ese trance, mientras yo me fui por las cosas, mi mamá habla con un tío abuelo que vivía en Nesa, en Parque del Pueblo, uh -huh. que ahí llegué a vivir con él. Que de ahorita les voy a contar qué tiempo me hacía. Agarro viejo esa misma noche. Me voy. Llego a la casa, empiezo a agarrar mis cosas. Dije, ¿cómo me, diablo, ¿cómo me llevo todo esto? <risa> no era mucha ropa lo que tenía, pero así planeaba. Dices, mínimo lo de ocho días, para lavar y así, ¿no? Sí. Eh, no tenía maleta. Había unas bolsas, algo muy chistoso y les va da a dar risa. Eh, había unas bolsas, no sé si las han visto, como la que veo que ahí es tuya, que es, pero esas era de tipo maleta casi tipo de gimnasio, maleta. ¿no? Ajá, esas es maleta de gimnasio, pero estas eran ¿Más? maletas, esas de las típicas, no sé si las han la visto. Modelona, en el mercado de, que traen figuras de. Ah, de que esas cosas, figuritas, ¿no? sí. Figuritas. Había una de Mickey Mouse. Sí, exactamente, loquito. caricaturas. Ajá, hasta dejelo y casi, ¿no? Había una de Mickey Mouse, de este vuelo. Y no cabía, dije, había otra que era de mi hermana ahí. Era de princesas o Se no. La sé qué. Yo la agarré y me la llevé. Comper. O sea, comper, yo me la llevé. Eh, yo he vivido solo acá, entonces mi hermana mi mamá traía sus bolsas y agarré sus bolsas, ¿no? Y me fui. Eh, viajo esa noche, llego a las 5 de la mañana, mi abuelo ya me está esperando en, el, en, el ADO, en el, la terminal tapo. ¡Fum! Me voy a. Me lleva a su casa, me echo el baño. Y hasta ahí les puedo platicar que es mi primera La mi primera, primera vez.
0: Fue que. No,
1: yo tenía pues, una pregunta de cuándo fue que usted la primera vez que decidió o que le llegó esa ilusión, ese anhelo a lo mejor de decidir yo quiero estar en la televisión o dedicarme a algo. O sea, ¿a qué edad fue que usted decidió eso, no? que le llevó esa, ese afán yo creo de querer estar en la televisión? Eh,
2: clase 406, una de las telenovelas de <risa> mi época. Sí. Eh, yo soy generación clase 406, generación RBD, soy generación <risa> <risa> este... Yo estudiaba el bachillerato en mi pueblo, en Yosondúa, eh, y pues lo único que podía hacer, yo jugaba básquetbol, hacía deporte, eh, ahorita ya no lo hago mucho por tiempo, a veces no se puede, La gente. pero eh, jugaba básquetbol y veía, mi pasión era ver las este, películas, ver telenovelas y, y soñar, soñar, déjame decirte que yo veía clase 406, Tuve el gusto de conocer a Charlene, a Naí, a Rondías. He trabajado con ellos. Ahora ya he trabajado con ellos. En ese tiempo yo los veía... Dice, qué chido, ¿no? La neta. <risa> sí. que, estaba, que estar ahí, a cualquiera <risa> que quería estar. Eh, yo era de un pueblo y dices, Pu estar ahí en el pueblo en el 2000... En el 2000... Mm. Te puedo decir que fue a partir del dos, año 2000 que me a la a la prepa, eh, que medianamente empecé a... A como a visionar, en el cobao que estudiaba teníamos teoría de la comunicación una materia Entonces veíamos algo de medios, la radio, a lo, a lo como nos lo enseñaban sí, muy, general, ¿no? muy general, a grandes rasgos, y dije pues suena padre y, Pero a mí desde antes ya me llamaba la atención la televisión Entonces así fue como, pues, respondiendo a tu pregunta, que surgió sí, la surgió idea de querer estar uh -huh. y el sueño Yo siempre me veía, dije algún día quiero estar en Televisa, ¿no? Sí. Ahora ya
0: no quiero estar en Televisa <risa> Porque en
1: aquel entonces era como lo <risa> no, máximo es ¿no? Que,
0: pues ya también usted ya trabajó en otras producciones Incluso que ya no tienen que ver con Televisa Sí, ahora Y ya está Telemundo. avanzando más como al, a la multimedia, al internet Al internet
2: no, sí. y propuestas para plataformas de producción Estuve en Telemundo, llevo, sigo estando, regreso ya a retomar varias cosas ahorita A lo mejor a partir de septiembre yo regreso a México a vivir No sé, dependiendo de algunos proyectos acá pero ahorita eventualmente estoy yendo, sigo yendo a hacer, estoy en la parte de, toda la parte de, de promoción de Telemundo, toda la parte que tiene que ver con las promocionales de las series, uh -huh. yo coordino toda la parte de la coordinación de talento y producción de Telemundo en México actualmente, eh, sigo estando ahí, por eso mismo digo, hace poco me invitaron, ahorita en enero, eh, por cierta razón estoy con ustedes también sí, en la escuela gracias. no sé por gracias. qué pero es padre para mí sí. yo lo comparto con tanto orgullo de compartir mi poca experiencia le llamo yo llevo 13 años 14 años haciendo televisión y cine pero algo muy chistoso no había vivido mucho en méxico en oaxaca perdón hasta de enero para acá venía un mes dos meses me iba
1: entrada por salida
2: entrada por salida uh -huh. y, y pues ahora trabajar para telemundo hacer eh, que es una cadena internacional y que es líder en producción de series de televisión eh, pues estados de la temporada 1 a las 5 El Señor de los Cielos, En la Reina del Sur eh, que Los Miserables, Señor Acero toda en la barra programática que corresponde a Telemundo ahí estamos, en este, eh, unos días voy a hacer promos de La Doña la segunda temporada, la segunda temporada. de La Doña con Araceli Arámbula, La Veo en 15 Días entonces ando, ando Oaxaca, México. Oaxaca, México. Entonces creo que es una aventura padrísima. Y que porque ya no me gusta estar en Televisa, como les decía, me invitaron a estar en enero a una serie. Me hablaron, justo Fermín me habló. Ahí sí, dice, ya no trabajas conmigo porque pues, ya estás ahí. En Telemundo, ya. Telemundo, ¿no? <risa> Te cotizas. <risa> Te cotizas. Pero no es eso. Simplemente que tengo proyectos que ustedes saben más o menos lo que traigo. Ando haciendo. Sí. Estoy feliz. Entonces creo que por ahí va la cosa.
0: Sí, yo creo que lo mejor es que se ha decidido a regresar y no solo ya se fue, como hay personas que se van, se van de donde son sus orígenes y aquí lo que me parece bonito es que siga viniendo, siga viendo cómo innovar aquí como traerse cosas, ¿no? o sea va aprende allá y, traemos. y se lo trae para acá, Ponerlo déjame
2: decirte que afortunadamente he compartido mucha experiencia estuita lo de tema de, de Ohio Latino, se cayó el proyecto por temas cosas ahí de inversión Ahorita estoy en coproducción antequera con Crisara Televisión, que hacemos como transmisión en vivo. Yo traigo televisión en vivo que me gusta muy poco, la verdad no me gusta. Me gusta uh -huh. más como yo pregrabados. Y dentro de mis proyectos ahorita tengo pues, lo de la película que espero iniciar en octubre, noviembre, en Oaxaca. Eh, estamos en pre.
0: En preproducción.
2: Y entonces, pues no sé, a ver qué más viene.
0: Pues ojalá sí se haga, la verdad. <risa> Por pues ahí andaremos que sí. de invitados. Ahí
2: van
1: a estar
0: apoyándome <risa> en la producción, si Encantada. Sí, sí, yo, yo
1: encantada. Yo quisiera, mmm, no sé si nos pudiera compartir cómo es, como nos comentaba cuando le llegó la oferta de trabajo y se tuvo que ir, cómo es, es un primer día ya en un trabajo así laboral, pero ya así una producción. Ricer, ¿no? Sí, o sea, estar sí, ahí. El... O sea, a lo mejor tenía la experiencia de estar ahí en las prácticas o servicio, pero... Ya el primer día estando ahí, que sabe que es totalmente diferente ya nivel profesional, eh, no sé si le dieron nervios, se sintió ansioso, o al contrario, le pasó que estaba totalmente emocionado. Que mi y... cuenta se dio. Ajá.
2: Déjeme decirte sí. que Canal 9 no lo podemos comparar con Televisa en ese tiempo. Sí. O sea, hablamos, eh, tienes un grupo de producción ahí... Hay... Eh, 25 actores eh, al día, tienes en total el club de producción son como 82 personas más 25 estamos pegándole ya a los casi 100 personas en, de, en un club de producción y cada uno enfocado eh, en cada uno de sus departamentos, vestuario, tulería, arte, eh, la parte de dirección, la parte de producción yo fui muy afortunado, llegué a la parte de producción, llegué a ser asistente de producción eh, hubo muchas hubo obstáculos, ¿por qué? porque mucha gente decía, oye este, qué onda, ¿no? Mucha gente viene uh -huh. pisando. Este que, que yo llego a ser este o sea, asistente de producción. No? Eh, eh, mucha gente, déjeme subir ahorita les voy a compartir más adelante. Voy a tu pregunta que me decías que qué emoción sentí. Déjeme decirles que el primer día de grabación fue en Altavista. Bueno, el primer día que yo fui fue, fue mi, mi, mi junta en Televisa San Ángel
1: después de irse.
2: Ajá, para mí ya eso era ya algo increíble, porque llegar y entrar, y que entres por la puerta uno y, y que entres como si nada, y que ya de arriba echen el telefonazo y, y entres como si nada. Déjenlo pasar. Déjenlo pasar, así, sí, así, sí, sí, sí. Lo estamos sea, esperando. Ajá, que, no tanto así, pero pero sí que, que te den el acceso rápido. O sea, entra a Televisa nada más ahorita, si tienes la credencial, entras. Y, y lo que ha pasado ahora por seguridad, pa, termina el proyecto, te desbloquean tu tarjeta,
1: y ya no puedes... Tí, hasta entrar. que
2: renuevas otro proyecto, puedes entrar.
1: Wow.
2: Entonces, si tú no haces relaciones ahí arriba y no quedas bien con alguien...
1: Ya fue. Ta, ya ya, ya fue. no entras, pues. Ya no ya. entras jamás.
2: Entonces, así es ahora. Antes era más fácil porque nada más te ponían un papelito acá y era bien práctico. Entrabas, eh, vengo con tal persona, dan el teblofonazo, confirman, vas, entras. Como entrar al Canal 9. Pues, o sea, uh -huh. es así. entonces <risa> Más o menos. Eh, <risa> era fácil, ahora ya no. Pues creo que esa fue mi primera experiencia. Muy contento. Yo... Recuerdo una etapa muy bonita porque llegas y empiezas a ver y se permitiste te va a invitar a conocer. <risa> Así de güey, vente uh -huh, para el tour, el, fuimos el tour. por, por Televisa. Por túnel pasamos toda la parte Plaza de las Estrellas, subimos al área de del CEA Producción. Eh, todas las cosas estaba Pedro Damián que en ese tiempo era chingón de los, para hacer las las telenovelas o teleseries juveniles. Eh, conocí, los veía y ah, los ubico, ah, esa actriz la conozco <risa> así no, estaba emocionado eh, que la verdad que si sí, yo una vez en una conferencia que daba, en, bueno compartí una plática en una universidad en la mixteca y le decía, yo puedo decirles que yo ya la, mi vida profesional ya la viví ahorita ya estoy como a, ya todo lo veo más en el tema, sí me gusta pero ya busco el tema económico cuánto voy a ganar uh -huh. ahora hasta me doy el lujo de repente me hablan de México oye tenemos tanto presupuesto, puedes pues a veces yo también como que me comiendo y acepto no acepto. Chis. Me doy ese gusto ahora, pero antes sí. déjame decir que yo aceptaba todo. Lo que fue. Lo que fue a lo que todos que los colegas. Yo me iba. Entonces a veces hasta le ponía de mi dinero, pero pues yo quería estar en esa producción. <risa> eh, ahora pues mira ya cuidas pues, el tema de ingresos, eh, ya no puedes ir a hacer como ah pues quiero venir de aprendiz, no. Pues, ya no. Entonces eh, qué les puedo decir que la primera vez fue súper chingona, eh, me sentía lleno de emoción y creo que esa emoción, de esa emoción que sentía siento que ese día pasó en así pues, desapercibido en el sentido, no sentí el día y se fue bueno. y, y después de la junta el otro día en el set que fue mi primer llamado, fue en Altavista en San Ángel fue en un parque, me recuerdo ahí fue el primer día del llamado y de repente ves, o sea todo ese mundo que les platicaba el otro día como 20 carros ahí de tramoya, campers, ta, ta, ta. Y medianamente es muy diferente a lo que se hace en Oaxaca. ahí la producción en series o de novelas diferentes. Entonces, te quedas ahí. ¿Qué onda? ¿Qué hago? Entonces ya Fermín fue un buen maestro porque me decía, che, mira, te vas a encargar de esto. O sea, me supo enseñar porque me decía, hoy te resuelves esto, hoy, hoy apoyas a cámara y ta, ta, ta estuve de aprendiz tres, mes, tres meses de hecho estuve de aprendiz y al cuarto mm -hmm. mes ya entré a entonces fue eh, padrísimo eh, y lo más chistoso, ¿cómo sobreviví? se preguntarán ¿no? se estaba exactamente ¿Sí? pensando no, 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 lo estaba preguntando eh, neta yo le agradezco mucho a Fermín. de hecho estoy justo por hablarle estos días porque ya lo olvidé casi, no le he hablado <risa> pero él habló con todos, ¿o? con la, toda la gente oye, dice, él es nuestro aprendiz y como ven Moche? les va a apoyar él quiere aprender está de prueba enseñenle y les va a apoyar ustedes en la quincena se mochan con lo que quieran ta, 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 y no pues estaba chingón que bonito
1: sí. <risa> es la cooperacha Ajá, para, es la cooperacha para el ¿no? aprendiz uh -huh.
2: Ajá, la cooperacha para el aprendiz neta Terminaba ganando en ese tiempo. En ese tiempo para mí era muchísimo porque eran mis primeros... Eh, sueldos. Mis sueldos. Primero sueldo. A veces me llevaba me lleva yo 4.500, a veces 5.500, 6.000. Lo máximo creo que me llevó una vez 7.000. Porque el director era <risa> bien chido. El director era... Este, hace poco lo vi, lo saludé en un pasillo de un foro hace, ahorita en noviembre. Deja recuerdo. Gamboa, Alejandro Gamboa. Alejandro. Es un director... Eh, que dijo el Pantera, que era Unidad 1 y Fermín estaba en la 2, Alejandro Gamboa lo topé y le dije, oye señor, a mí me dio un gusto verlo, porque me cagó, me regañó muchas veces, ¿eh? <risa> ¿qué haces en el set salte?, así me gritaba, no porque de repente desconoce los tiros de cámara, Tú, o sea, acá, no, ahí es donde aprendes qué dimensiones tienen los lentes, Sí. Hay lentes, un 24 es muy abierto, un 50 milímetros, un 85 milímetros, se ve cerrados, lente hasta ¿no? así, grandote, okay. pero lo que ve es poco. Entonces, casualmente oh, llegas oh, y te paras, y estás a <risa> cuadro. <Sáquate> de <risa> mi set. Sí. de mi set. Y de repente te grita el director: ¡Ey!
1: ¿Tú sé yes, quién sáquen es. Sáquenlo.
2: Entonces, eh, todas esas experiencias que son muy buenas, ¿por qué? porque aprendí muchísimo y, y vi a este director y le digo, ¿se acuerda de mí? Soy Chayano Osorio en el Pantera.
1: El que sacaba. <risa> el que salía en que cámara. Se, se quedó así
2: como que no <risa> Qué gusto verte, hijo, y ahora qué haces. No, pues ya hago producción, produzco, hago esto, ya hago asistente de dirección. Hoy estamos de hecho, como retomando la idea de estar en Televisa en ese momento era súper pues, chingón, no era lo máximo. O sea, si estabas en Televisa era como
1: el top. El sí, top. Sí, sí. Sí,
2: eh, ahora Televisa se ha decaído. ¿Por qué? Porque sus productores se volvieron muy, unas, muy circulares. Ya no hay propuestas de contenido. Sí, muy repetitivos. No sino, dan oportunidades a que nuevos creadores, guionistas, eh, ustedes que traen todas esas nuevas ideas, eh, prioricen, sino que siguen estando con, con guionistas que ya tienen 60 años. Sí, está chingón. Qué que padre que. Que sigan dándole oportunidad de trabajo a esa gente pero no dan a los nuevos y, y esta gente pues medianamente se queda encasillada con su ideología de estructura de historias y pues nosotros traemos cosas nuevas ¿no? Sí. entonces yo creo sí. que en este tiempo es para darle la oportunidad a los jóvenes eh, si voy cerrando te digo yo llevo 14 años ya haciendo cine y televisión eh, y pues Ahorita pues estoy preparando mi película y pues sigo haciendo propuestas más como para el Internet. Ahora el Internet uh -huh. es, es lo de hoy. O sea, toda sí, la sí. televisión eh, se va a, ya se convirtió para redes. Entonces yo siempre he dicho y he compartido que es tiempo de hacer una nueva forma de hacer televisión. Contenido para redes sociales. Hablamos que es una televisión muy diferente en el ámbito... Cinco minutos, si no atrapases a quien te está viendo, ya te quita. Sí, ya, te, fue. Y escoge y se fue. <ríe> Hay nuevas plataformas como es Netflix, claro, Video, pero principalmente Netflix, ¿no? Sí. Que vino a, a dejar a la televisión por el otro lado.
1: <ríe> a romper el mercado.
2: Eh, a romper ese mercado que había y que tanto ahora Televisa y TV Azteca están inquebrantables en el sentido. Pues, oh, no, perdón, están en quiebra, en, en quiebra, ¿no? en, quiebra en quiebra. ¿Por qué? Porque. Eh, el presupuesto que les llegaba antes ya no es lo mismo que ahora. Entonces dice, mucha gente dice, tú tienes un negocio, Así, tú eres el dueño de Coca y dice Coca, bah, yo le invierto medio millón a, a Facebook, uh -huh. a YouTube, lanzo campañas de mis comerciales, pum, hago toda mi campaña y ya no pago los millones. 15 millones <risa> 15 millones, 20 millones que pagaban la a la televisión por contratos de tres meses entonces eh, ustedes que están en esta nueva etapa hagan radio para internet hagan eh, contenidos audiovisuales para, para plataformas como Youtube que monetizas y puedes generar dinero, Facebook, Facebook. por igual eh, es lo que yo les podía compartir un poco de mi vida
0: profesional bueno pues muchísimas gracias eh, sobre todo por estar con nosotros
1: pues exactamente agradecerle porque creo que eh, alguien como usted, ¿no? Con su experiencia, pues no, creo que es muy dado a que se comparta, o ¿no? La experiencia, a lo mejor algunas personas pueden llegar a ser un poco celosas en ese sentido, ¿no? A compartir y abrirse hacia la gente y contar un poco de la experiencia, y lo cual pues nos hace muy interesante y muy agradable que usted haya venido y nos comparta un poco de su experiencia, ¿no?
2: Pues más que nada, yo les aconsejo eh, algo que he aprendido. Muchos me ven, yo tengo muchos amigos acá en Oaxaca eh, que están en el medio. Y dicen, oye, es que tú eres bien. Parece que ni te dedicas a esto. <risa> en México, la neta, hay que ser mamón donde tienes que ser. Por ejemplo, yo en el set en México, si sí soy no mamón, soy estricto. Como uh -huh. debe
1: ser, ¿no? Pues, soy sí, estricto.
2: Yo... Eh, le he gritado. ¿Con qué actor, si me preguntaran, con qué actor me le he gritado? ese veo sea, más piques. Andrés Palacios. <risa> y esta, o se me puso un nombre ahorita con esta. Y eso fue hace. en septiembre apenas que hicimos algo de Telemundo que fue lo último que se me fue el nombre ahorita el nombre de esa actriz eh, porque medianamente cuando te dedicas a la producción tú tienes a cargo un equipo y ese equipo tiene que trabajar para que, tu, para que te den resultados sí. en una producción grande se pierde muchísimo dinero si pierdes el tiempo entonces yo les aconsejo que la humildad sobre todo a todos los que se vayan a dedicar a la televisión, a la radio, a la publicidad a lo que sea hay que ser sencillos humildes pero no no el decir humilde quiere decir que me voy a, a que todo el mundo como que me vea menos no no humildad en el sentido para hacer las cosas y para decir las cosas y cómo comportarte uh, con la gente que de acuerdo a las necesidades porque no no te puedes creer mucho cuando apenas vas iniciando entonces yo creo que tienes que mantenerte en tu nube siempre estable y eso va a ayudar a que la gente te quiera más. O sea, por ejemplo, yo, eh, gracias a Dios, voy, regreso a México y le hablo a los pueblos, oye, necesito trabajo. Ya, ya decidí regresar a México. <risa> ah, bache, Entonces, afortunadamente, tengo eso de que. Y eso es uno, porque le he echado mucho a mis ganas al trabajo, me he comprometido mucho. Eh, gracias a eso, por eso he dejado a mi familia también. Pero ahorita estoy por pues, el tema aquí, más como para estar más cerca de la familia. Pero, pues, siempre sean humildes, siempre sean sencillos es la invitación que yo les doy eh, siempre sean comprometidos eh, sean, eh, hagan lo que, lo que hagan sean comprometidos y hagan sí. lo que siempre les guste gracias
0: bueno, muchísimas gracias, gracias a usted también espero que le haya servido este tema de regresar de, de retomar como el pasado porque como usted decía ¿no? quizás antes para usted era algo imposible o algo que lo veía como lo máximo y ya quizás con los años se le ha ido al, se le ha hecho algo normal ¿no? algo casi de diario entonces Así es. es bonito regresar y pensar en cómo se sentía antes no,
2: no pues en primera gracias por tomar en cuenta por esta plática que tuvimos en su programa eh, pues yo me voy un poco contento y a la vez también un poco esa parte como historias encontradas no eh, <risa> Nostálgico. gracias a esto voy a retomar mi libro porque escribo un libro que se llama contrastes que no sé cuándo sí, lo, termine. lo termine no sé cuándo lo termine, ¿por qué? porque es una historia de vida de una persona va a ir dirigido a comunicólogos eh, sobre esta par parte de desde soñar pero esta parte de todas las técnicas de producción, como yo les decía en una clase, ¿no? de que tú al final de cuentas generas, esta es la plataforma oficial, o sea, sí se hace pero tú al final de cuentas con la experiencia que vas agarrando poco a poco generas tu propia técnica entonces uh -huh. eh, ustedes exploren Hagan cosas, lo que quieran, pero siempre que sean como sensatas.
0: Gracias. Y muchísimas gracias, los esperamos el próximo programa. Espero que hayan disfrutado de, de esta emisión aquí en Alternativo FM. Yo soy Lander Valencia.
1: Ernesto Trujillo. Y esto es Una Radio con Sentido.
0: Rock and Talk. Y también no se olviden en con, de buscar nuestros demás programas en Spotify.
1: Ya terminó Rock and Talk. Pero espera, 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 espera. Nos escuchamos la semana que viene. Aquí en Alternativo FM. Una
0: radio con sentido.